0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والخمسون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه نبدأ القراءة هذه المرة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط وقبل أن نمضي في القراءة أذكر إخواننا الذين يتابعوننا بأن تعبير العرب في كل كلام ابن خلدون في هذه المقدمة هو يعني به اهل القبائل البدويه الذين يعيشون في الصحراء وما حولها، ولا يعني به الجنس العربي، فان الذي يتكلم عنهم فان الذين يتكلم عنهم في اوصافهم واخلاقهم وتصرفاتهم هم اهل البداوه، وليس الجنس العربي على اطلاقه، بل ان العرب اهل الحضر يخرجون عن كلامه في العرب اهل البداوه الذين يسكنون الصحارة ويعيشون عيشتها، فارجو ان نكون على ذكر من هذه الحقيقه انه لا يعني العرب الذين نسبت اليهم القوميه العربيه والذين هم اهل الحضر والحضاره في كثير من من اصقاع الدنيا، وانما يعني البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراوات دون غيرهم. قال فصل في أن العرب لا يتغلبون إلا على البصائط البصائط هي الأرض المبسوطة الأرض السهلة التي ليس فيها جبال ولا وعورة ولا حجارة متراكمة وما إلى ذلك لماذا لا يتغلبون إلا على البصائط؟ قال لأنهم أهل انتهاب وعيس هم مهمتهم النهب والعيث العيث هو السعي فسادا في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا العيث يقصد به السعي فسادا في الارض، فهم يدخلون على القرى او المدن ينهبون ما فيها ويأخذون اموال الناس ويتغلبون عليهم بقوتهم وعدتهم التي تعودوا على استعمالها في مهاجمه الاخرين، واذا انتهوا من النهب تركوا المكان كما كان، بل تركوه قفرا قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا، امتى؟ لانهم مهمتهم أن يأخذوا أموال الناس حاصل هذا الفصل كله أن هؤلاء البدو ومن شاكلهم لأن في قبائل أخرى ذكرهم في السياق وذكرناهم كثيرا ينتهبون ولا يحاربون ينتهبون يسرقون أموال الناس ولا يحاربون لأنه ليس من مهماتهم أن يحاربوا غيرهم إلا دفاعا عن أنفسهم فإذا هوجموا ردوا الهجوم لكن هم يهجمون على القرى والمدن وما إليها آه لكي يسرقوا ما فيها وينهبوا خيراتها ويعودوا بهم إلى صحرائهم قال ابن خلدون إنهم لا يحاربون إلا دفاعا عن أنفسهم يعني إذا وجموا ولا يعرضون للقبائل الممتنعة في الجبال. هناك قبائل تعيش في الصحراء في الأرض المبسطة تسعى, تسعى وراء الكلاء والعشب والماء ومعهم دوابهم وأنعامهم وأغنامهم ونساءهم وأطفالهم حيثما وجد الماء والعشب وجدتهم وهناك قبائل تعيش في الجبال تسكن الجبال لا ينزل الواحد منهم إلى الأرض الممهدة أو الأرض المبسوطة إلا لحاجة ضرورية أما حياتهم فهي في الجبال ومرعى أنعامهم وأغنامهم في الجبال وبيوتهم من الخيام او من الكهوف التي هي في الجبال فالبدو الرحل البدو الذين يتحدث عنه ابن خلدون اللي العرب لا يعرضون للقبائل الممتنعه في الجبال لانه هؤلاء القبائل يعرفون كيف يدافعون عن انفسهم، ووجودهم في مكان اعلى ومرتفع عن مكان القبائل البدويه العاديه يجعلهم قادرين على صد الهجوم ورده، لذلك قال ولا يعرضون للقبائل الممتنعه في الجبال الوعره لانهم لا يركبون الصعاب ولا يحاورون الخطر، هم عايزين يغنموا غنيمه سهله، عايزين ياخذوا غنيمه برده، يريدون ان يسرقوا اموال الناس او ينهبوا اموال الناس بدون كلفه، فاذا وجدوا ان أخذ هذه الأموال سيكلفهم أنفساً أو يكلفهم جهداً أو يكلفهم جريحاً أو أكثر فإنهم لا يحاولون الاقتراب من المكان الذي فيه مثل هذا الخطر ومنه أهل القبائل المقيمون أهل ومنه أهل القبائل المقيمون في الجبال. قال ويغيرون على الأرض المبسوطة اللي هي الأرض المتسعة السوية اللي مش جبال يغيرون على الأرض المبسوطة مرة ومرة إلى أن يصبح أهلها مغلبون لهم يعني محكومون بهم خاضعين لهم يخافون منهم كل ما يمشي يقولوا امتحيك تاني فبعد ذلك يستطيعون أن يفرضوا عليهم سيطرتهم ويحكموهم بالقوة والقهر وليس بالرضا والاختيار لكثرة ما أغاروا عليهم وهزموهم وأخذوا منهم أموالهم وما إلى ذلك قال ابن خلدون ليختم هذا الفصل والله قادر على خلقه وأنا شديد الإعجاب بختام ابن خلدون لكل فصل من فصول مقدمته بل أيضا من فصول كتابه في التاريخ لأنه يختار التعبير إما قرآني وإما نبوي وإما دعاء وإما وصف يناسب الحال التي يتحدث عنها في هذا الفصل فهو في هذا الفصل يقول أن هؤلاء الأعراب البدو يغيرون على الناس ويأخذون أموالهم حتى يغلبوهم ويملكوهم قال والله قادر على خلقه اذا كان هؤلاء الضعفاء لم يستطيعوا ان يغلبوا البدو الرحال اللي جايين يسرقوا الاموال وينهبوها، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يرد كيدهم ويهزمهم. طيب. قال بعد ذلك فصل في ان العرب اذا تغلبوا على الاوطان اسرع اليها الخراب. ايضا نذكر بان العرب هم العرب البدو الرحال مش العرب الجنس. قال: والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية، أمة وحشية، أمة تعيش مع الوحوش، تتعامل بقوة، تصطاد الغزال بالسهم أو بالحرب أو بالجري وراء. وكان في عرب طبعا مشهورين من العرب الذين يعيشون في البوادي يستطيعون ان يسبقوا الغزال ويقبضوا عليه حيا وياتوا به فهذا مشهور فقال هم امه وحشيه باستحكام عوائد التوحش واسبابه فيهم حتى اصبح التوحش لهم خلقا وجبلا كأنهم مخلوقين كده، كأن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم متوحشين ولم يخلقهم آدميين طيبين عاديين، مع إنه هو بعد شوية إنهم مجرد ما جاءتهم النبوة تحولوا إلى أمة أخرى بس لا نريد أن نسبق كلامه. آه وكان التوحش فيهم ملذوذاً. هل نتصور إنسان يتلذذ بأنه متوحش؟ يتلزز بأنه يعيش على السرقة والنهب والغزو وأخذ مال الناس الآخرين وأنا يعني رأيت ولعل قلت ذلك من قبل رجلين من قبيلتين رجلين محترمين من قبيلتين كبيرتين في إحنا الدول العربية الكبرى وهما يعني يتنافسان في الكلام هذا يقول عملنا كذا وهذا يقول عملنا كذا فلما أوشك أحدهما أن يهزم قال للآخر ولكن نحن خدنا حلالكم. وأنا لم أفهم العبارة. قلت له ما معنى خدت حلالهم إزاي يعني. لأن كلمة حلال تعني الزوجات المرأة التي هي حلال للرجل. قلت له خدت حلالهم إزاي. قال حلالهم غنمهم. خدنا الغنم الذي هو مملوك لهم. فبيعه حلال لهم. وحلبه حلال لهم. وذبحه وأكله حلال. نحن أغرنا عليهم فأخذنا حلالهم. فرد عليه الرجل الآخر بكلام من هذا القبيل. فالناس الى يوم الى يوم الناس هذا هذا الكلام من اكثر من 20 سنه يعني انا لا استطيع ان اقول اليوم الناس هذا لكن الى 20 سنه مضت كان هذا مثار تفاخر بين اهل القبائل التي تعيش في الصحراء نية في مجالس كبار الناس وعلمائهم وفضلائهم ولا يخجلون من ان هذا يقول انا اغرت عليك فاخذت مالك والثاني يقول بس انا اغرت عليك في اليوم الفلاني فاخذت اكثر هذا هو مصدر التفاخر فهذه الامم التي استوطنت توحش نفوسها حتى أصبحت كأنها بالفطرة المخلوقة بها أمم محشية لا تغلب من أهل القرى والمدن الذين يعيشون في داعة وسلام ولا يعرفون الحرب والهجوم وال... والقتال وما إلى ذلك ولذلك إذا استولت هذه القبائل وأمثاله على الأوطان سعى إليها الخراب سعى إليها لأنهم طبعتهم ليسوا أهل عمران ليسوا أهل اجتماع مدني ليسوا أهل إقامة دولة هم أهل أخذ أموال بس وسلب ممتلكات ولكنهم لا يقيمون دولة قال فإذا قال إن سلوكهم الوحشي هذا مناقض للسكون الذي به العمران السكون هنا يعني استقرار الإنسان لا يمكن أن يعمر الأرض إلا اذا يستقر فيها هو الذي أنشأكم من الأرض واستعماركم فيها الاستعمار ده هو العمارة هو إقامة العمارة وهذه العمارة دي لا تكون الا اذا اقمت اذا كنت طول النهار رايح جاي رايح جاي رايح جاي تعمل عرزه ما تنفعش طيب قال ابن خلدون فلا حاجه لهم في الحجر اللي هو تقام به المباني إلا أن يجعلوه أسافية للقدور القدور التي يقد تحتها النار حتى يطهى الطعام أو تسخن المياه أو ما إلى ذلك آه تقام في هذه الصحراوات عند القبائل البدو الرحل على ثلاثة أسافي ولذلك في المثل أن فلان ثالثة الأسافي أو الوقعه فلانية ثالثة الأسافي يعني إيه؟ يعني هي اللي كملت على الموضوع هي اللي جابت اخره، هي اللي افسدته كل الافساد، لانه القدر يوضع على ثلاثه احجار. آه هذه الاحجار تسمى الاثافي، فهم يجعلون الاحجار يهدمون البيوت ليجعلوا من احجارها اثافيه للقبور، للقدور. فيخربونها وينقلونها من المباني عليه. طيب ويعدونه لذلك وهم بيكسروا البيت. هم واخدين بالهم انهم عايزين الطوب ده بطريقة يصلح معها او الحجر ده بطريقة يصلح معها أسافية للقدور فمش بياخدوا الحجر زي ما هو او ينزلوا الحيطة والطوب مساوي لا هم عايزين يكسروا قطع تصلح ليوضع القدر عليه قالوا يحتاجون الى الخشب ليعمدوا به خيامهم هم عايزين عمدان حطوا يبقى عمود الخيمة مش عمود الخيمة الذي تنصب عليه اللي بيبقى فصل الخيمة ده والاعمدة الجانبية اللي بتبقى في نواحي الخيمة هذه كلها من الخشب قال فهم ياخذون الخشب من سقوف البيوت لكي يصنعوا منه اعمده لخيامهم وجوانب لها. فيخربون السقف لذلك اللي هي معموله من الخشب فصارت طبيعه بوجوده منافيه للبناء الذي هو اصل العمران. قال هذا هو حالهم على العموم. العباره دي مهمه حالهم على العموم ليه؟ لان في خصوص. العموم ده فيه استثناءات عليه. هذه الاستثناءات لا تخرق القواعد لا تخرق القواعد التي يحكيها ابن خلدون عن من عاش في وقته او عاش في وقتهم من هذه القبائل البدويه التي صفاتها كما يقول قال فطبيعتهم انتهاب كل شيء ولا يقفون عند حد في اخذ اموال الناس ما فيش لا يريدون ان يتوقفوا عندما يكفيهم مثلا لا هو كل ما تصل اليه يده ينهبه ويأخذه ويستولي عليه غير ملق بهلا إلى ما يريده وما لا يريده ما يحتاجه وما لا يحتاجه ألف إذا تم اقتدارهم على ذلك إذا إدروا على أهل البصائط أهل الأرض البسيطة السهلة إذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة وحفظ العمران ليه؟ لأن بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران ليه؟ لانه الذين يحكمون لصوص كل همهم ان يسرقوا اموال الناس، واذا كان هم الحاكمين ان يسرقوا اموال الناس ويستولوا على دخولهم ويفقروهم فهذا لا عمران، هذا فساد، هذا خراب. قال اذا اذا وصلنا الى هذه المرحله فاصبح هؤلاء هم حكام المدن وحكام القرى والمداشر التي يعيش فيها الناس وصلنا الى خراب العمران. ليه خراب العمران لأن النهب والظلم والسرقة لا تتفق مع ما ينبغي للملك من استقرار وحفظ أموال الناس قال وكذلك لا يكلفون الصناعة أن يصنعوا ما يصنعونه نجار حداد خياط بن لا يكلفون الصناعة أن يقوموا بصنائعهم في مقابل لا يعطونهم أجورا وانما يكرهونهم على هذا العمل. دخلوا المدينه او القريه واخذوا اموالها وفيها نجار يحتاجون الى عملي، فيها حداد يحتاجون الى عملي، فيها بنا يحتاجون الى عمله، لا يدفعون اليه مالا وانما يشغلونه سخره. يشغلونه مجانا. قال ابن خلدون: والصنائع اصل الكسب. الناس بتشتغل عشان تكسب، والصنايعي ده صاحب الصنعه يعمل من أجل كسبه قال والصنائع أهل الكسب فإذا صارت مجانا فسدت الأعمال وضعفت الآمال وانقبضت الأيدي عن العمل وبعدين استعمل كلمة جميلة أو عربية تخلي الواحد يعني يقشعر كده لما اسمح قال وابذعر السكان أو بذعر الساكن بذعر دي كلمة شعرك بأن في حاجة بتنط وتجري وتختفي وتحاول ان تبعد عنك ابذعر وده من من اسرار جمال اللغه العربيه انه الكلمات كثيره جدا فيها ان لم تكن كل كلماتها يعبر الصوت الذي تحدثه عندما تنطق الكلمه يعبر عن شيء تستطيع ان تتخيله قال ابذعر الساكن ابذعر يعني فر وتفرق ولم يصبح له جامع يجمعه ابذعرت الإبل يعني تفرقت أيدي سبا ولم يستطع رعيها أن يستعيدها ابذعرت الغنم كذلك وابذعر الناس كذلك ابذعروا أي فروا وتفرقوا خوفا وهلعا قال إذا ملك العرب دول البدء وأبطلوا الصناع وخلوا الناس تشتغل بالسخرة وأخذوا أموال الناس بالباطل كما يفعلون فإن الناس لا يستقيمون في وطن لكي تكون لهم حضارة ويكون لهم عمره الناس بيتفرقوا وبيجروا كل واحد حيث يستطيع ان يامن على نفسه وربما ما بقي له من مال ومن اهل وما الى ذلك. قال ثم انهم ليست لهم عنايه بالاحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض انما كل همهم انما كل همهم ان ياخذوا من اموال الناس نهبا او مغرما فاذا توصلوا الى ذلك بطل مسعاهم في الحكم والسياسه. مش عايزين حاجه هم. لا عايزين الحكم يستقر ولا عايزين دولة قائمة، ولا عايزين شعب يحكموه، هم عايزين امواله بس. فاذا تحققت لهم الاموال فانهم لا يقولون إن الناس هذا حرام وهذا حلال، هذا عيب وهذا جائز، هذا ممنوع وهذا مقبول، لا يقولون هذا، لا يقيمون قانونا يسري على المجتمع لانهم ضد فكرة المجتمع اصلا، هم مجموعة افراد كل من كان ذا قوة فيهم تزعم الى ان تضيع قوته او يقتل او يموت او يعجز وياتي واحد ثاني يحل محله. فهذا هو حالهم وبذلك لا يقوم لهم عمران طيب قال وربما فرضوا العقوبات على الاموال خلاص هم استغلوا ودخلوا وخدوا اموال الناس وبعدين فاضل الناس بتعمل اشياء او عندها اشياء لها قيمه ماليه مش هيسيبوهم برضه يفرضون عليهم العقوبات في اموالهم يقولوا انت تدفع 10 دينار كل شهر وانت تدفع خمسة دينار كل شهر وانت عشرين دينار كل شهر كل واحد على حسب ما بقي في يده من الثروة ماذا يؤدي إليه هذا العمل؟ يؤدي إلى نفور الناس وإلى هجرتهم من المكان وإلى خراب العمران في الموضع الذي يفعلون فيه ذلك وهذه سنة الله في خلقه قال تبقى الرعاية إذا ملكهم هؤلاء العرب فوضى دون حكم والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران بما ذكرناه يعني لما ذكرناه من أن وجود الملك خاصة طبيعية للإنسان لا يستقيم وجودهم واجتماعهم إلا بها الملك بمعنى الحكومة بمعنى الحكم السياسي خاصة طبيعية في الإنسان لابد للإنسان أن يعيش في ظل حكومة حتى تقوم أمره وتضبط حياته فإذا فسدت الحكومة وأصبح حالها كما وصفنا من حال هؤلاء البدو الذين يستولون على أموال الناس بالباطل ضاع العمران وفقدت الدولة ولم تعد هناك قوة تسيطر على الناس وكما قال قبل قليل ابذعر الناس او ابذعر الساكن ابذعر القائم والمستقر ثم قال وهؤلاء اللي هم البدو وياهم دول متنافسون في الرئاسة وقل ان يسلم منهم احد الامر الى الاخر ولذلك في مسامرات العرب وتواريخ ملوكهم وحتى تواريخ الخلفاء كثير جدا عن مفاخرة أهل القبائل بعضهم لبعض هذا يفتخر بما فعلته قبيلته هذا يفتخر به وهذا يرد عليه والرابع يناقضهم هذا من إيه؟ هذا لأن مجال فخرهم هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وكما ذكرت بعض الناس زالوا يفعلونه إلى الآن من إغارة وسلب الأموال ونهب المتاع وهدم العمران فهذا هو فخرهم فلا يسلم أحد منهم الأمر إلى الآخر رئيس القبيلة دي لا يمكن يسلم رئيس القبيلة دي ولا رئيس القبيلة الثالثه يسلم رئيس القبيلة الرابعة مهما كان في قلة عدده وعدته وعدم قدرة قومه على الدفاع إنما هم يدافعون أنفسهم حتى يموتوا فلذلك لا يسلمون فلذلك قال إنه هم متنافسون في الرئاسة وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته. إحنا سمعنا كلنا ونعرف الصعاليك ساحوا في الصحراء. الصعاليك دول الخرجوا من قبائلهم ليه؟ الصعاليك دول الخرجوا من قبائلهم لأنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا تحت ظل سلطان شيخ القبيلة. حتى لو كان اباهم او اخاهم او عمهم او كبيرهم لا ما, ما لا سلطان لاحد عليه، كل واحد فيهم يرى نفسه سلطان نفسه. وبالتالي كل واحد فيهم يفعل ما يشاء. وانضمامهم في لواء القبيله وسيطره شيخها عليها او رئيسها عليها او كبيرها عليها دائما امر موقوت، له استثناءان ساعه الهجوم يهجمون وكل واحد ياخذ اللي طوله و من كان له راي مخالف لشيخ القبيله ينتهي به الامر الى ان يترك القبيله ويتحول الى صعلوك من الصعاليك ساكني الصحراوات. قال ولا يكون تسليم احد للاخر الا في الاقل في حالات قليله جدا وعلى كره من اجل الحياه، ليه يعني لو لم اسلم له اما ان يقتلني في حرب ونزاع مسلح واما اني اهرب واعيش في الصحراء زي الذئاب المتوحشه دي والوحوش الضاريه التي في الصحراء اللي احنا بنعرف منهم الصعاليك اللي عاشوا في الصحراء وفيهم شعراء وفيهم ادباء. طيب انا لا اريد ان يقتلني شيخ القبيله او يفرض علي قهرا طريقه معينه في الحياه، ولا اريد ان اخرج فاكون صعلوكا في الصحراء لا لا ماوى لي ولا مسكن، فاعمل ايه؟ أضطر أكون مجبرا على طاعة الشيخ القبيلة أو رئيسها فأنا لا أطيعه لأني أقدره أو لأني أحترمه أو لأني أحبه وإنما أطيعه لأني مقهور على هذه الطاعة ليس لي منها مهرب نكتفي قبل أن نكتفي ذكرت مسامرات الـ 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 عند الملوك والامراء وما الى ذلك آه وفد اعرابي يقول ابن خلدون وفد اعرابي على عبد الملك بن مروان فساله عبد الملك عن الحجاج بن يوسف الثقفي اللي احنا عارفينه ده واراد الثناء عليه عنده بحسن السياسه والعمران ده البدوي ده الاعرابي اللي جاي لعبد الملك عايز يثني على الحجاج بانه حسن السياسه مقيم للعمران في العراق فقال له ايه قال تركته يظلم وحده. ما فيش حد مشاركه في ظلم الناس. هو الواحد اللي بيقدر يظلم الناس. هو ظلم كل اهل العراق. يعني ايه? يعني مشيهم على عاجين ما يلخبطوش طبعا طبعا هنعرفين خطبه الحجاج يا اهل العراق يا اهل الشقاق يا النفاق. اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني صاحبها. الى اخر ما نعرف. فالرجل البدوي ده قال له مركب بن مروان قال له الحجاج عامل فيكم ايه؟ حب يقوله ده الولي بتاعك ولي عظيم قال له تركته يظلم نفسه تركته يظلمه وحده مفيش واحد تاني يقدر يبقى ظالم جنبه اي واحد يكبر يقصه على طول يقصه يعني يقضي عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونكتفي بهذه القراءة ونلتقي بكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله